0: Sei un incompetente totale, totale, io ho detto il 2024, partiamo.
1: Tu devi capire che non, non ti sai Spotti spiegare di cose. Non, non ti sai spiegare. Sei un incompetente
0: totale, c'è cioè una sei maglia Australia... disegnata. So sei veramente ridicolo. C'è cioè una maglia inguardabile, uno sfondo Socio bruttissimo. Come... La webcam con l'olio di frittura sopra che non si vede niente con la nebbia. Cioè, noi dobbiamo iniziare così. Questa puntata potrebbe finire su YouTube e sto già non facendo spoiler. Che... Ma In realtà, neanche noi, perché non so se la caricherò su YouTube oppure sì, oppure solo uno spezzone o quello che
1: sia. Ma tu non sei pronto. Non sei mai pronto, non posso, cioè, non sono, cioè, ah, sì. Uno inizia così tranquillo prima dell'anno non è che uno può iniziare sempre con la corsa l'ansia da dietro comunque allora la mia, la mia innanzitutto felpa è bellissima perché l'ho messa apposta proprio perché se la vedranno mai ma non credo o, o sì non fatto spero che lo... più che altro esatto cioè tu devi capire che all'interno dell'Australia nella zona centrale le persone utilizzano questi <ride> disegni per grattarsi per, cioè, si tatuano queste cose capito corrono con le gazzelle e quindi c'è cioè, uh, buongiorno
0: solidi. a tutti eh. mamma mia spero di aver rotto qualche timpano socio ma il, quanto il sono sì. casato quanto sono casato tanto tanto prima tanto prima puntata va, del 2024 socio l'anno del successo come si intitolerà anche questa Quarta. puntata l'anno con la davanti ovviamente certo ehm, allora io ti dico: ti dico solo che la nuova copertina è una bomba, cioè una figata totale, non, non può esistere niente di più bello nel mondo, soddisfatto, orgoglioso, orgoglioso di, 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 quel, di quello che è stato creato. E poi insomma Molto ci saranno bene. tante altre novità che forse vedrete, forse non vedrete, chi si è goduto la puntata di Natale vedrà tutti i fallimenti che ci saranno. Eh, Socio io non non so, non so, non so, 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 sono carichissimo, quest'anno sento che possiamo fallire veramente in grande stile, più del 2023 2023. Se ci
1: esce sangue dal naso è giusto, è giusto Allora questa prima puntata eh,
0: la dedicheremo un po' per i non nuovi ascoltatori quindi insomma, vi faccio un rapido riepilogo, non di chi siamo, che ce lo farà il nostro Simone Taverna, ma insomma questo è il podcast finanziario più irriverente d'Italia e noi ci mettiamo qui ogni sabato alle ore 9 per parlare di macroeconomia, di finanza, di bitcoin, ma lo facciamo in un modo un po', un po irriverente. Direi che irriverente è la parola adatta sì,
1: assolutamente. e quindi se
0: nei primi 20 minuti di podcast sentite solamente cavolate e eh, non sentite niente di finanza, è normale, è normale, fu- funziona così. Poi alla fine, quando tutti se ne vanno, noi iniziamo a parlare delle cose da grandi. Prima bisogna anche accontentare Simone, parliamo delle cose da bambini, facciamo le cose, le cose sciocche.
1: A me piacciono eh. quelle cose lì.
0: Vabbè, ma allora io penso che tanto tanti dei nuovi ascoltatori già ci ascoltavano.
1: ok. okay. La maggior parte tu dici, la, ma- la maggior parte, ok
0: i nuovi ascoltatori è una battuta anche di pessimo gusto allora socio, socio, questa puntata andremo a fare, almeno io andrò a fare un recap del 2023 e ti vado anche a dare qualche chicchetta su come si posiziona il mercato per il 2024 e cosa ci possiamo aspettare, non so tu cosa hai
1: preparato, magari ci palleggiamo ci palleggiamo sì, ma soprattutto volevo dirti che quando mi abiliti a Notion devi anche abilitarmi alle modifiche perché altrimenti non posso aggiungere quello che, 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 che ti dico Quindi le persone non potranno vedere la scaletta, non ma potranno forse... saperla in
0: anticipo. <ride> Forse io apposta non ti faccio modificare perché so che faresti solo danni e scriveresti solo cacate. E quindi ok, edito. ok,
1: ok. Quindi allora lasciamo nel dubbio, fino alla fine, i nostri cari amici sì. ascoltatori.
0: Sì, comunque ancora stiamo, vi dico solo, aperte e chiusa parentesi, che siamo ancora al lavoro sull'intelligenza artificiale che sostituirà Simone. Arriverà, arriverà. Ci, siete eh, ci stiamo quasi. lavorando in realtà è che non riusciamo a farla abbastanza stupida e cioè fornisce delle risposte sempre troppo intelligenti Noi riusciamo a farla come te
1: è veramente difficile è, è, esatto, cioè, è quella è <ride> la, la mia differenziazione la tua arma di difesa è la, la <ride> sì, aura... sì, sì, la stupidità, la stupidità allora
0: socio, prima di lasciarti dire chi siamo e chi non siamo è, uditi, udite far ascoltare la nuova come si chiama? la sigla? la nuova sigla che sarà?
1: ebbene sì Fuori di testa,
0: fuori di testa. Io ti devo dire qualche news un po' interessante. Allora, eh, vuoi avere quella un po' più populista e polemica, quella che riguardano le mucche o quella che riguarda i commenti di Instagram? Ma
1: devo sceglierne una e poi le altre non si diranno.
0: No, no, le dico tutte, però nell'ordine che
1: preferisci. Allora lasciami alla fine la mucchetta. Perfetto, lo sapevo, lo sapevo.
0: Allora, partiamo partiamo da quella polemica, così, giusto per lanciarla così e poi poi basta. 215 milioni di dosi acquistate dall'Europa sono state buttate via. Parliamo del fantomatico vaccino per il Covid-19. Socio, 4 miliardi di dollari è il costo stimato. Che noi con le nostre tasse stiamo pagando e buttando. Cioè questi qua hanno comprato 215 milioni di dosi in più perché tanto poi non sono servite... Uh, come mai e adesso le hanno buttate e noi così tanto so, ciò cioè, 4 miliardi cosa vuoi che siano 4
1: miliardi ho saputo ho saputo perché le cose scadono eh, pensavano speravano <ride> che il covid durasse molto <ride> di più <ride> in realtà diamine questa pandemia è durata troppo poco mm. esatto, esatto, esatto siamo stati troppo bravi mangiamo e qualche invece... altro pipistrello ecco <ride>
0: E Invece ti riporto dai commenti Instagram, Questo, siamo sempre sì. in campo un po' polemico, però s- s- sfumiamo, sai che io mi diverto sempre a guardare le persone cosa commentano su Instagram per capire qual è il livello di cultura, educazione e che futuro aspettarmi per i miei improbabili figli. Sì. Allora, Angelo Greco, conosci, famosissimo, la leggenda certo, per tutti. Salutiamo, ecco. che ci ascolta no, non so sempre. Se, non so se hai visto i post che sta facendo su Instagram, sono tipo no? fumetti, tipo vignette. Mm? Okay? come se fosse tipo una cosa di Spider-Man per farti capire lo stile Sai di fatto che lui utilizza queste immagini per spiegare delle cose che stanno succedendo delle leggi, delle regole e se ne pubblica sto posto dove dice guardate che adesso fare delle fotografie in giro può diventare reato di molestie perché se inquadra una persona che non vuole essere inquadrata ti potrebbe Madonna. denunciare eccetera eccetera so ciò nei commenti una persona è riuscita ad andargli a scrivere ma perché in questa foto ci sono delle donne con l'hijab? Cioè non non fa parte della cultura italiana, non capisco il senso e non capisco perché abbia dovuto inserire due donne che lo indossano.
1: (ride) Ma dai, magari magari era ironia sul posto. Era serio. No, era seria. Guarda che le persone sono così davvero, eh. Cioè, so- cioè, sono tu, tu crei fuori. un'immagine
0: totalmente a caso con persone a caso. Qualcuno va a farsi il complotto che tu hai messo le
1: donne per
0: mamma mia. Non, non ne usciremo mai da questa società, no? No, eh, mai no. Meglio, no. Io vorrei tornare negli
1: anni '80 con i film di Christian De Sica,
0: brava mamma mia. Ah, il cine panettone. comuni, sceglie sì, sì, ignorante,
1: i luoghi comuni, stereotipi. Che belli che sono quelle cose là, cioè. Uh,
0: Vabbè, andiamo, andiamo, in addirittura d'arrivo verso la sigla con la news più bella di tutte, socio, questa te la dedico completamente a te. Uh. Noi Purtroppo parliamo sempre di gente morta, questo mi spiace molto, però eh, no, non so come mai le notizie che fanno ridere riguardano i morti. In questo caso è un pensionato in India, socio forse era una notizia che forse avevamo già dato tanto io l'ho sentita, già me
1: la ricordo questa, sì, un po', sì, sì.
0: però ho, ho, ho delle novità praticamente okay. è morto dopo essere stato colpito da una mucca lanciata in aria a più di 30 metri da un treno in corsa
1: sì me la ricordo me la ricordo,
0: ricordo anche io che ne avevamo parlato ma la cosa che eh, diciamo il dato di approfondimento sai quante mucche vengono uccise
1: così vengono colpite ogni anno no, in India dai che ci sto male se me lo dici Socio, 13.000 mucche. Cioè, dai, poverine. Cioè, queste stanno sterminando una popolazione di mucche con i treni. Meno male che sono sacre. <ride> ma che non lo fossero. Socio,
0: ma che botta gli ha dato la mucca per farla volare in aria a 30 metri d'altezza? Era Questa un era
1: freccia 400, rossa. 500 kg. Era un freccia rossa. Ma poi, minchia, in India, sai che ci sono tutte le persone nei tetti dei treni. Cioè sì, non, stanno sì, nei, sì. non stanno nei passeggeri del passeggero loro, non stanno sopra hanno eh sì, come si dice
0: il, la, la forza di moto come si dice quando eh sì, il moto è non è il nostro sì, certo. Eh, certo, sì, certo non, non, non siamo scientifici no, va bene socio io allora come facciamo per la sigla metto la, la sigla dico prima chi siamo okay. esatto
1: dico prima chi siamo e poi metti la sigla vai Così gli facciamo sì. ancora un po' di... Vai, di, di suspense. suspense Vai, vai Uh, ragazzi Allora, io mi sento proprio di darvi il benvenuto In questa nuova quarta stagione di Alloa Finance Dove ci impegneremo, io personalmente A essere più organizzato E marca rompere meno i coglioni Come una nonna che ecco. ci crede Che, che rompe Vorrei... il cazzo al nipote
0: <ride> Vorrei solo dirti che la seconda è una conseguenza della prima Comunque, <ride> okay.
1: Sì, ma ci sarebbe comunque, <ride> ci sarebbe lo stesso In egual modo Comunque, detto questo, bentornati sulla Finance, il podcast più riverente d'Italia, dove Marco Costanza e Simone Taverna vi delizieranno con le news macroeconomiche di criptovalute più succulenti della settimana. Il nostro appuntamento, appunto, è settimanale e mh, di sabato alle ore 9 in genere, a meno che non succeda qualcosa per qualche ritardo, che okay, può succedere perché tra Vabbè, me perché, e Marco, il suo sono somma rit- eh. sommato a quello di Marco, qualcosa ogni tanto potrebbe succedere ecco che quindi io vi ricordo che ci trovate in qualsiasi piattaforma, ascoltateci su Spotify, aggiungeteci alla playlist, ascoltateci sempre in loop anche se magari lasciate il telefono da parte metteteci in loop, <ride> lasciateci 5 stelle e andate yeah. anche sul nostro sito a donarci eh, tantissimi soldi e quindi ora mi sì, sa che sono pronti sì, sì. Forse, forse sono pronti <ride>
0: vai socio, lan- lanciala tu, lanciamela 3, 2,
1: 1, sigla
0: Io se, Alla terza puntata ci saremmo già rotti le
1: scatole <ride> uh, La monterai di secondo, la monterai dopo come facevi prima di sicuro Ma ah. eh, poi dura mezz'ora, Socio, capito? Socio, ma quanto è fresca, ma quanto eh, è, sì, fresca? Fresca è fresca Mi sembrava cioè, di essere qua, alle Hawaii
0: Qua siamo proprio Spongebob e Patrick che vanno proprio nel, nel fondo degli oceani e realizzano Mi un sento podcast, più squid io, eh ma, sappi sì, che mi sento più squid ti stavo per dire che tu sei proprio squid effettivamente sì Ok, sì, grazie. Sì, sì. io sono il granchio
1: <ride> mister oh, oh, No,
0: la, la ragosta, la ragosta. Era una tu ragosta. sei
1: plankton fastidioso <ride> eh, arrogante e nano. <ride> e nano
0: con un occhio Uh, comunque è diverso questo inizio anno rispetto agli altri. Mi sento molto più a casa. Mi sento ormai, sì, cioè ormai è sì. una routine, non, non è più un. Oh mio dio, so sta iniziando un anno nuovo. Ormai mi sento come, come se nulla fosse finito. Un
1: loop continuo, un C. Siamo però. già al 5, neanche. Cioè.
0: È vero, l'anno scorso è stato il primo di gennaio. La prima puntata, wow. Wow, Ma poi
1: wow. qua piove, non so là se ci sono le. No, socio, qua torrenziali... 50 gradi. Eh, no, no, qua no, si sta brutto.
0: troppo bene. Meno male che c'avevo una
1: macchina ridicola, non volevo lavarla. E infatti ora sta piovendo, vedi? <ride> Il, <ride> destino, Il destino a eh. volte. Allora, socio, eh, non finiremo mai in tempo
0: di raccontare tutto quello che c'è da raccontare. Io partirei subito con questo recap del 2023 per capire cosa ci stiamo lasciando alle spalle Vai. e a cosa stiamo andando incontro. Allora, io partirei con, vabbè, insomma, iniziava il 2023, noi tutti presi male, oh mio Dio, il bear market, i tassi di interesse adesso sono aumentati, è un casino, fallirà tutto, sta di fatto che insomma da marzo del 2022 fino poi al 2023 la Fed ha portato i tassi da 0 a 5,5, un rialzo che non si vedeva da 22 anni un rialzo anche fatto in un tempo clamorosamente breve, non solo la Fed, anche a metà del 2022 la Banca Centrale Europea ha raggiunto il massimo storico del 4% sui tassi di interesse dell'euro. Insomma, una risposta che però dobbiamo essere sinceri, le banche centrali sono state zitte, hanno fatto finta di niente, ma è stata in ritardissimo rispetto all'inflazione che loro continuavano a venderci come è provvisoria, tranquilli se ne andrà. Adesso noi non la vediamo nemmeno al 2% al 2026, ma tranquilli è una cosa provvisoria, abbiamo solamente stampato 27.000 triliardi di dollari, non preoccupatevi il mercato li assorbirà. Sta di fatto che questa questa risposta di voler dare una calmata all'inflazione che, ricordiamo, ha raggiunto due cifre, eh? cioè siamo arrivati al 10% anche, ha fatto sì che appunto questi tassi di interesse salissero molto e molto in fretta. Vista però la piccicosità dell'inflazione, il credo man mano nel 2023 è diventato sempre di più più in alto, più a lungo, ci ricordiamo le parole del nostro amico Powell che amava far tremare i mercati perché si temeva e devo dire che si teme ancora oggi un po' un ritorno di fiamma stile 1970-1980 dove l'inflazione anche lì era arrivata tipo al 14%, hanno alzato i tassi di interesse, era sotto controllo, appena l'inflazione stava per scendere, hanno riabbassato i tassi troppo in fretta e l'inflazione è rischizzata in alto. Nel 2023, tra l'altro, è stato anno del quantitative Tightening, iniziato a giugno del 2022. Ne abbiamo parlato molto bene due o tre puntate fa, quindi vi ascoltate le ultime, forse canali liquidi, mi, par- mi, mi pare. Le ultime e dell'anno. Parlato... Sì, sì, canali liquidi. E noi lì abbiamo parlato del quantitative Tightening, come funziona come non funziona. Sta di fatto che al ritmo di 95 miliardi di dollari al mese, la Fed ha iniziato a, diciamo, non rinnovare più i soldi che dava alle banche, non rinnovare più le obbligazioni, eccetera, eccetera. Ha detto, questi soldi li brucio, li tiriamo fuori dal mercato. Ad oggi abbiamo, abbiamo perso quasi un trilion dollar rispetto ai nove che avevamo raggiunto, appunto, nel, dopo gli stimoli fiscali, dopo il 2021, con tutta l'inizio di liquidità che avevamo buttato all'interno. Quindi qualcosa... Tutto sommato abbiamo fatto anche per arginare un po' il problema dei troppi soldi che c'erano in giro. La BCE invece in quantitative tightening ha solamente, tra virgolette, fatto un 23 miliardi di euro al mese. Ricordo che noi stiamo ancora reinvestendo i proventi del PEP, quelli che sono nati per aiutare i paesi più fragili. E Qui alziamo la mano, ci siamo, presenti, sì, gli ultimi della classe, come quelli con l'insegnante di sostegno. E quindi, insomma, arriviamo con dei dati che hanno portato a novembre un'inflazione al 3,1% negli Stati Uniti, dal 9,1% a cui eravamo, il core è sceso dal 4, ehm, al 4% dal 6,4%, mentre in Europa siamo stati più cattivi quando l'inflazione è salita, perché anziché il 9,1% siamo arrivati al 10,6%, però anche a far scendere l'inflazione siamo stati più bravi perché anziché averla 3 1 ce l'abbiamo avuta al 2 e 4 insomma tutto questo però con due situazioni molto molto diverse negli Stati Uniti hanno resistito molto bene ai rialzi il PIL è comunque aumentato del 5,2 cioè una cifra questo mi pare sia l'ultimo trimestre del, del 2023 il mercato del lavoro, la disoccupazione sono rimaste resilienti, quindi poca disoccupazione, il mercato del lavoro veramente forte e quindi negli Stati Uniti loro hanno fatto il cosiddetto soft landing. Sembra che se la siano cavata abbastanza bene. In Europa, al contrario, i dati non sono proprio belli perché abbiamo avuto un sacco di paesi in recessione tecnica, la Germania, l'Olanda, tutti quei paesi che sembravano noi più forti d'Europa, sono anche stati quelli che poi
1: hanno avuto più problemi Ehm... Non erano abituati Diciamo che noi noi eravamo già pronti Facevamo già schifo Quindi peggio di così non potevamo andare Invece loro che erano già forti Cioè i massimi storici un po' di storno Ce l'hanno avuto Ma era normale Bravo. Bravo Pivelli Ehm
0: Tutta questa situazione cosa ha portato? Tutto questo inasprimento delle politiche monetarie? Allora innanzitutto i tassi, quelli di interesse che abbiamo sui mutui, sulle carte di credito, insomma su tutto quello che è prestito hanno raggiunto dei massimi storici. Proprio per questo sono aumentati sempre di più anche i saldi in arretrato, cioè i saldi che la gente non riesce a pagare o paga in ritardo sulle carte di credito, sui mutui e tutto quanto, o anche proprio che saltano del tutto perché le persone non ce la fanno e non le ripagano proprio. Siamo arrivati solo sulle carte di credito a circa mille miliardi di debiti, i tassi per quello che riguarda i mutui negli Stati Uniti, erano arrivati più o meno all'8%, quindi veramente era un qualcosa di spropositato. 8,03%, per essere precisi. In Europa, invece, al 4,72%. Ad oggi, i dati più recenti dicono 200.000 famiglie non possono più pagare le rate, perché intelligentoni, quando i tassi di interesse erano a zero, hanno fatto il tasso variabile. Eh. Vabbè, diciamo che da, in, in un qualche modo te lo meriti se tu non ti occupi dell'economia, l'economia si occuperà di te e solitamente e è forte, nel,
1: es- forte Solitamente. Anche. ecco, per far capire entra? Penso proprio non può entrare
0: entra? non entra! entra! Non entra. entra! non penso proprio Spapia. E comunque aumentano le insolvenze aziendali di brutto 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 in Europa. In America comunque la situazione, benché sia migliore, è comunque un po' da tenere sotto controllo. Aumentate al 26% le società zombie, cioè quelle società che non riescono a ripagare i propri debiti per i prestiti che gli sono arrivati. Ma ricordiamo che questi tassi di interesse elevati aumentano il debito anche dei governi. Gli Stati Uniti nel 2023 hanno avuto 1,7 miliardi di dollari di deficit. Praticamente questa è una situazione in cui tu tu stai lottando per la recessione perché sei in recessione, invece è molto strano avere questo deficit quando invece l'America si sta espandendo. Questo significa cosa? Che la crescita che stiamo vedendo non è per nulla sana. È stato l'anno dei conti correnti, quelli, non so, ti ricordo, i conti di risparmio con rendimenti impressionanti, eh sì, dati eh sì. proprio grazie all'obbligazionario che ha raggiunto delle cifre folli. Ricordiamo anche la cur- l'inversione della curva dei rendimenti. Adesso, ripeto, non sto a fare tutti gli spiegoni, se no non finiamo veramente più. sta di fatto che questi tassi elevatissimi Ehm, hanno causato grandi fallimenti bancari. Eravamo anche lì verso metà anno. Fallisce Silicon Valley Bank, fallisce Credit Suisse, una banca svizzera solidissima. Credit Suisse, eh, una botte di ferro. Pensate a quanto è stata catastrofica que- questo rialzo di tassi di interesse e quanto ha inciso che è stato calmierato da cosa? Da nuovo stampaggio di denaro, quindi nuova liquidità ha aiutato le banche a non fallire e a evitare questa bank run, Credit Suisse che è stata acquisita in tempi record andando contro tutte le regolamentazioni. Insomma, situazione veramente veramente brutta, curva dei rendimenti più in basso e più lungo rispetto a qualsiasi altro periodo passato e ricordiamo che nel 100% dei casi ha sempre portato ad una recessione. Insomma, sta di fatto che noi ci siamo lasciati con questa, diciamo così, con questa visione. Verso la fine del 2023, Powell inizia a dire, magari possiamo prendere in considerazione, iniziare a tagliare i tassi di interesse. La Fed dice che magari vanno a tagliare circa 75 punti base in realtà gli investitori ne scontano 150 gli investitori sempre più gli ottimisti. piace così
1: gli piace esatto.
0: così esatto ma perché sono 75 sembra brutto facciamo 150 fa- faccio buon prezzo e lasciamo lì. secondo vai ad alza salumiere che lui ti taglia la fetta in più dice ma sì dai lasciala
1: che faccio lascio Eh,
0: I dati però non sono per nulla nulla belli, si prevede una crescita per il 2024 per quello che ci riguarda dello 0,6%, cioè praticamente niente, uno schifo, i salari per quello che riguarda la zona Europa sono aumentati del 4%, ovviamente non in Italia, ricordiamo che questa è stata la crescita più forte mai avuta. Mercati azionari che, socio, hanno spinto veramente di brutto. Da ottobre sono partiti in FOMO, una burranna allucinante che è durata fino praticamente a settimana scorsa. Adesso poi vediamo cosa potrebbe cambiare. Eh, Abbiamo avuto le letture sul manifatturiero che sono state praticamente sempre sotto i 50 punti per quasi tutte le nazioni. Ricordiamo sotto i 50 punti vuol dire contrazione e quindi qualcosa che non va bene di nuovo è un po' un, un dato da recessione più che da paese che comunque si sta espandendo e sta crescendo in tutto questo, socio, noi non abbiamo parlato della Cina, Cina che nel 2023 comunque ha avuto dei bei guai, ricordiamo una, forse la più grande crisi immobiliare che ha avuto nella storia cinese Ha avuto dove dei problemi, sì. il più grande colosso cinese per quello che riguarda l'edilizia non è riuscito a ripagare i propri debiti e quindi insomma la Cina mi sa che è l'unico indice di borsa adesso tra i più famosi che è andato verso il basso, cioè sono di due o tre anni che sta continuando a scendere, cioè, non, esatto. non ce la fa. Leng non ce Seng la fa. È
1: adesso è bello, bello basso, in realtà alcuni degli, dei consulenti cominciano a pensare di, comi- di spostare qualcosina anche sul reparto mm. asiatico e cinese, anche se la situazione non è delle migliori uno perché eh, risulta improbabile una, un inasprimento di quelle che possono essere le guerre anche per quanto riguarda mm. Taiwan. Eh, perché ci mancherebbe altro, si troverebbe totalmente esposta e si troverebbe nella situazione russa, che comunque la sì. Cina non vuole, nel senso non vuole essere tagliata sì, esatto. da tutti i rapporti. Abbiamo parlato nelle puntate, quelle subito prima della fine dell'anno, che Xi Jinping è andato prima da Biden, poi ha incontrato sì. la nostra Presidente della Commissione europea insieme all'altro signore del pa- commissione del, Presidente <ride> insieme del Parlamento, all'altro signore. <ride> insieme all'altro amico suo, è andato lì, di conseguenza mh, l'idea è quella di aumentare le partner commerciali per continuare a crescere, perché ricordiamo che la, cre- sì. la crescita c'è ancora cinese, non è come quella di prima, ma comunque la crescita è costante. Si trova comunque in, ci sono dei fatt- altri fattori, quali possono essere anche l'aumento eh, dell'invecchiamento della popolazione anche lì, anche se, sì. perché mh, ci sono state le regole ai tempi che facevano 26 figli a donna <ride> e quindi gli hanno messo il limite a un figlio a famiglia, mi pare, non vorrei dire cavolate che sì, sembra sì. uno, e di conseguenza ora si trovano anche a un punto, visto che sono 10 milioni di miliardi... <ride> A trovarsi una popolazione che piano piano anche in questo caso sta invecchiando, quindi ci sono ovviamente delle cose che non vanno ma da lì a pensare che comunque le prospettive per la Cina sono rose perché si prospetta la prima potenza mondiale entro un tot di tempo, magari un po' di più di quello che ci aspettavamo ma comunque sicuramente seconda lo è già e quindi… Vedere un indice così basso potrebbero, per alcuni, magari in portafoglio potrebbe essere una piccola opportunità, poi vedendo, vedendo un po' il tutto, vediamo.
0: Sì, condivido, condivido e tra l'altro visto che mi hai parlato di Cina, socio Iran, Egitto, Arabia Saudita, Etiopia ed Emirati Arabi entreran- ah. anzi, so- sono entrati a far parte dei BRICS proprio il primo proprio gennaio. Ce l'ho proprio qui. Eh, avanti. sì. Tra l'altro, socio, questo 2024, anno bisestile, che chi, chi, chi eh se sì. ne frega, però buona sapere... Tra l'altro sai cosa ho scoperto? Che se tu nasci il 29 di febbraio, sì. per legge in qualsiasi paese al mondo... Vabbè, quello che se ne frega. No. In qualsiasi paese al mondo, tu sei obbligato per legge a mettere o 28 febbraio o 1 marzo. Non puoi mettere Vabbè. 29 febbraio come data di nascita. Ah, veramente? Eh, cioè, cioè, ha senso, però non, non, non pensavo fosse per legge fosse... Ma pensa a te.
1: Ma io che cazzo ne so, scusa. Ma io che cazzo ne
0: so. e così, è, pu- è, pu- è proprio così, è proprio così. Socio, anno di votazioni europee, votazioni americane e votazioni indiane. Che Uno dice, chi se ne frega, però in India eh, abbiamo visto che probabilmente potrebbe anche diventare più importante della Cina. Quindi, socio, il 2024 è un anno pauroso, eh.
1: È un cioè. anno pauroso, sì. Come hai detto tu, a partire effettivamente da quelli che sono i BRICS che sono aumentati anche se l'Argentina poi il 29 dicembre ha detto no, per me è meglio di no quindi sì. l'Argentina ancora non ci siamo però detto questo la Russia sì, sì, che posso prende il potere le paro-
0: le- se posso sì. riportare le parole di Milei, non mi allero mai con quei sporchi comunisti
1: <ride> ha detto così <ride> sì,
0: so, lui ce l'ha morte <ride> ma non hai visto il suo discorso contro i comunisti <ride> non ho visto socio, no. socio indiavolato indiavolato <ride>
1: Mi manca. Noi comunque ci sono comunque altri paesi che probabilmente si uniranno e di conseguenza sì il 2024 sarà anche quest'anno un un anno pieno di di risorse. Vediamo un po' anche se la Cina quest'anno darà qualche soddisfazione anche perché ci sono delle aziende che comunque sono super sottoquotate. basta Eh, vedere anche Alibaba che comunque quota i minimi storici e e comunque potenzialità di crescita ce li ha, Eh, anche per quanto riguarda, è uscito qualche dato anche per quel che riguarda l'indice composito, il PMI cinese che in Mm. questo caso è sceso leggermente rispetto al al mese precedente che da da 50,4 passa a un 50,3, lo stesso per l'indice dei direttori degli acquisti quindi del manifatturiero scende da un 49,4 a un 49 e si aspettavano un 49,5 quindi mm-hmm. c'è effettivamente mm-hmm. quella piccola no neanche contrazione leggermente una discesa anche il PMI non manufatturiero invece in questo caso siamo leggermente al di sotto delle aspettative quindi a un, 40, a un 54 rispetto al 55 delle aspettative ma quello precedente era un 52 quindi meglio ma meno delle aspettative e interessante se vuoi se vuoi così sì? giusto per voglio una evitare di tediare ancora ti dico dico una cosa che non sai che magari non sai lo sai che sono usciti le dichiarazioni dei redditi dei dei leader italiani
0: ah sì sì le ho ho viste adesso non mi ricordo ma le ho viste vai
1: adesso adesso ve le dico così così commentiamo un po' questo argomento un po' (ride) po' più sottile allora tu chi chi c'è secondo te in betta eh, ma l'avevo letto. Mi sembra... Ah, l'avevi già letto, l'avevi già letto. Okay, mi sembra okay, di okay, sì. Okay.
0: Adesso non mi ricordo, non sono sicuro. Però l'avevo letto qualcuno che ha tipo 3 milioni. Adesso non mi ricordo se Io... era Salvini e Il nostro amico
1: con i 3,2 milioni circa è il nostro amico Matteo Renzi. Ah, Renzi, Renzi, è vero, Renzi. Ma. Cioè, è il più alto in ma, assoluto. Ma, ma non ce n'è perché... nemmeno più in. Impu... Ma cosa sta facendo? E in Italia viva lui no. adesso, se non sbaglio, al suo partito, se non erro. Boh. <ride> Perché non c'è più il nostro cavaliere, altrimenti li metteva tutti in tasca. Eh vabbè, sì, socio. <ride> mani basse. Comunque, <ride> abbiamo ancora Giorgia Meloni che ci sfiora i 300.000 euro, che raddoppia rispetto all'anno scorso, che erano di 160.000 circa. Poi abbiamo ancora Matteo Renze, Salvini, scusami, che sfiora i 100.000 15.000 in meno rispetto i 100.000, che con 15.000 in meno rispetto all'anno precedente. E poi quella lì. Quella lì quella brutta. Non dobbiamo fare commenti,
0: cioè quella... perché,
1: però è brutta cioè, no, o- è, no, è oggettivamente brutta. inguardabile, <ride> <ride> caputtano. È una scarpa. Comunque ecco, eh, non ce la richiede. sai perché mi sta sulle scatole? Non tanto per lei, perché ci sta, ognuno può dire quello che vuole. Però fa la perbenista tutto quanto, e poi dichiara sì, 100.000 sì. euro. Che dice, ah, wow, i bambini poveri, poi mi dichiari 100.000 euro all'anno. Vabbè, dichiarati, cioè, quindi non, dichiarati, non immaginiamo il resto. Dichiarati. Detto questo, Carlo Calenda, anche leader di azione, che si chiama così, ed ex alleato di Renzi a 85.000, quindi normale. Quello più povero, che secondo me non voglio, dire, non voglio andare a dire nulla rispetto ai suoi, ai suoi inciuci sì, mafiosi, sì. Giuseppe Conte, <ride> con quasi 25.000 euro lordi è il parlamentare più povero cioè è, in, è impossibile ma sempre
0: prendeva quanto me che lavorava a lei ma non esiste, <ride> cioè,
1: non, non, esiste proprio, non esiste proprio però c'è anche da dire che quest'anno non troviamo in classifica il nostro cavaliere che era ovviamente il più ricco del 2022 eh che, che bello che eh, cioè aveva dichiarato 17,69 milioni aveva dichiarato che erano spicci perché nel 2019 dichiarò <ride> oltre 48 milioni di euro <ride> però eh, sì
0: numero uno numero uno socio. il vero italiano vero, vero esatto comunque esatto, visto esatto. che mi hai portato questi dati sì. anche su quello che è un po' la situazione smondiale eh, tra l'altro non so se lo sai A parte questa sì. parentesi per la FAO se l'organizzazione quella tutto agriculturale tutte le robe alimentari, sì. il 2024 Sarà l'anno del cammello, cosa vuol dire? Non lo so, sarà l'anno del cammello. Per, per, per la FAO il 2024 è l'anno del cammello. Non so, eh, c'è, non il loro calendario come i cinesi. Alla FAO. Eh. I cinesi, il cinese, cos'è il del, l'anno del questa cane? Cos'è questo?
1: Questo non lo so. Scimmia, non
0: mi, eh, mi, mi devi informare. Non, saprei, non so se c'hanno il canguro in Cina.
1: E, e poi volevo anche allora. dirti ah, vai. 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 No, è sempre qualcosa così di di più leggero prima di andare a parlare dei verbali della Fed. Eh, Direi che, adesso tu non lo sai, ma l'euro compie Mm. 25 anni. Eh, lo so, lo so,
0: so. ha ha fatto un figurone. Sulla comunità Bitcoin ne sono circolate solo foto dell'incredibile performance dell'euro.
1: Esatto, (ride) esatto, perché il primo gennaio 1999 viene proprio introdotto la moneta unica nei primi 14 paesi Ragazzo mio, noi adesso dobbiamo ricordarlo perché comunque è storia del nostro paese. Che l'Italia fu ammessa dopo una ovviamente dopo che abbiamo avuto problemi con il nostro deficit. Quindi, già ai tempi diciamo che non è che riuscivamo ad andare molto bene i nostri ex governatori, esatto. Romano Prodi e Ciampi diedero una spinta diciamo all'Italia per entrare commettendo appunto l'eurotassa da 4.300 miliardi (ride) che è stata poi approvata per rientrare nel nel parametro del deficit e solo poi nel dicembre del 98 viene stabilito che un euro vale poi 1.936 lire quindi effettivamente un euro uguale a 2.000 lire come diciamo di solito una media e da lì in poi che vuoi che ti dica? c'è stato il <ride> c'è stato il cambiamento, no?
0: Il declino.
1: <ride> esatto, per poi passare poi nel 2000 eh, poi, il primo a uscire poi fu la Brexit effettivamente anche noi volevamo uscire cioè la Meloni prima che iniziasse sì. a fare tutto il suo percorso politico per diventare no No, il percorso politico c'era già però prima di diventare Presidente del Consiglio lei sì. diceva che non voleva stare nell'Europa finché poi non è sì. diventata Presidente ha detto no forse è meglio che ci sto perché altrimenti qua non mi votano e non credo che sia la scelta migliore che io possa fare ragazzi
0: sì comunque Euro che come tutte le valute Fiat continua a perdere il proprio valore e quindi have fun stay in poor eh, invece per chi vuole diventare ricco stack sats ti stavo dicendo che sono usciti anche tutti i dati in realtà erano già usciti sono uscite anche le revisioni dell'IMF ad ottobre 2023 hanno fatto le loro previsioni sul 2024 allora hanno previsto una decelerazione della crescita americana dal 2,1 all'1,5% mm. questo perché allora abbiamo detto già i prestiti sulle carte di credito che to- toccano i mille miliardi di dollari mm. vendite delle abitazioni i minimi di sempre perché i tassi sono arrivati all'8% e nessuno è più disposto a comprare casa o a venderla la propria per comprare un'altra e farsi un altro mutuo ehm um, probabilmente andiamo a vedere, potremmo andare a vedere una situazione di deflazione o stagflazione, questo sarà insomma da da capire in base a come il paese si comporterà, però questi saranno gli scenari più probabili. Secondo i dati, ti dico questa cosa qui, le banche hanno stabilito un nuovo record prendendo in prestito 136 miliardi di dollari dal programma, dal programma... Sei, sei francese adesso, anche un po' so a dal programma di finanziamento a lungo termine della Federal Reserve Social nell'ultima settimana cioè La praticamente cavallata. le banche hanno detto stanno iniziando forse a tagliare i tassi ma adesso che parleremo dei fed minutes vediamo che ci hanno fatto il dito medio Barkins. Mm-hmm. e quindi questi anni, in, una, in una settimana, settimana scorsa si sono presi 136 miliardi di dollari per dire ah se adesso i tassi di interesse iniziano a scendere noi compriamo a nastro così ci prendiamo dei rendimenti belli belli grossi e via via col vento quindi Piccola decelerazione per l'America, l'Europa, siamo passati da uno 0,7% a un 1,2%, questo perché essendo quelli che sono messi peggio è anche probabile che saremo quelli che taglieranno i tassi per primi, anche perché la nostra inflazione è più bassa e quindi questo dovrebbe darci una sorta di boost per la crescita del 2024%. Ma quello che veramente colpisce, come sempre, sono i mercati emergenti. Anche qua leggera revisione al ribasso dal 5,2% che ci si aspettava invece al 4,8% l'unico, socio, l'unico paese tra i più importanti che si vede in negativo è l'Argentina i più forti probabilmente saranno proprio India e Cina ma nel 2024 l'IMF dice l'Argentina sarà l'unico paese tra quelli più importanti che non crescerà ma anzi decrescerà non so se hai visto eh, è uscita anche adesso lei comunque sta facendo un botto di roba socio, cioè sì, sta, ha tolto i sì. soldi ha un sacco di cose, pure alla chiesa cioè Numero uno, numero uno. Arrivato lì, ha detto tutte queste cariche pubbliche, via, stop, basta, siete troppi. Cose, la chiesa, via, stop, basta. Sai che lui vuole, lui vuole il libero mercato uh-huh. e quindi è stata introdotta una legge che, so ciò, permetterà di stipulare contratti con qualsiasi cosa. Cioè non ci sarà più l'obbligo di dover pagare o ricevere pagamenti con il peso, con il dollaro, con bitcoin... Niente, tu puoi scegliere quello che vuoi tu puoi dire io ti pago per il tuo mese di lavoro con 100 galline e un altro ti può pagare con 50 saponi per farsi la doccia cioè mercato completamente libero più libero ovviamente, di così? ovviamente eh, sarà difficile che qualcuno venderà galline come metodo di pagamento però questo apre uno scenario immenso cioè una libertà estrema probabilmente cosa succederà che comunque chi paga vorrà continuare a pagare col peso? perché quando tu col peso quando tu hai una moneta brutta la vuoi far fuori il prima possibile e quindi probabilmente quello che si andrà a vedere sarà un, una dollarizzazione sempre più probabile perché poi questi peso verranno convertiti in dollari e storati in dollari quindi probabilmente certo. il dollaro potrebbe diventare la nuova valuta argentina. Vediamo, vediamo anche Bitcoin, comunque mi lei si è espresso qualche volta in merito a Bitcoin, magari. Eh. Comunque c'è di fatto, essendo che tu puoi accettare tutto, anche Bitcoin diventa una valida alternativa. Perché no? Eh, concludo, prima di passare, ti lascio anche la parola a te sui Fed Minutes e su quello che è successo un po' in, queste, in questi ultimi giorni, con il 2024, anno molto importante socio per l'effetto base, Ricordiamocelo. Mm. Noi abbiamo visto dei dati nel 2023 veramente veramente buoni perché siamo stati nel 2022 veramente ma veramente pessimi. Ora il problema è accentuato e quindi quando ci chiediamo ma com'è possibile che siamo oggi al 2,4% di inflazione e la vediamo al 2% solo nel 2026? Com'è possibile? È possibile perché adesso l'effetto base si riduce di tanto e quindi adesso bisogna essere veramente bravi per buttarla giù apri e chiudo parentesi, così ti passo la palla con questo dato, uh, Uscirà per te uscirà tra due ore circa, alle 11:30, i dati sull'inflazione uh-huh. europea, i dati preliminari. Se non mi sbaglio, già si prevede sull'inflazione headline un rialzo al 3%, una cosa del genere, li ho guardati prima. Uh, ok. E quindi già si prevede che l'inflazione aumenterà, e insomma, tutto questo poi ha portato anche la Fed a dire, a dire quello che ha detto. Ti, ti lascio a te i Fed Minutes.
1: Ma più che altro, allora, dicendo sempre per quanto riguarda poi il, um, l'Europa e l'inflazione che mi hai detto, ti posso già anticipare che uh, il dato come hai detto tu, potrebbe essere corretto perché? perché mi escono i dati preliminari dell'inflazione tedesca di dicembre 2023, che sono già usciti, che su base annua la variazione dei prezzi è aumentata del più 3,7% rispetto al 3,2% del mese precedente, quindi comunque in linea con le aspettative che già si aspettavano un aumento, quindi al 3,7%, quindi siamo in linea con le aspettative. Nella media comunque, eh, 2023 l'attestarsi quindi con tra tutto quanto dell'inflazione tedesca rimane un 5,9 quindi diciamo non proprio così così, così bassa però come hai detto tu mh, ci si aspetta questo, questo aumento volevo darti la conferma che di conseguenza quindi se aumenta nelle varie zone d'Europa perché è uscito anche in Spagna e in Francia cioè. che comunque si è attestata anche abbastanza alta di conseguenza per quanto riguarda poi l'Eurozona in linea generale di conseguenza sarà a- sì. Aumenterà effettivamente un po'. Adesso vedremo. Noi non sapremo dirvelo perché mh, ve lo diremo la settimana prossima. Sì. Ma, comunque, ma comunque, noi ci aspettiamo anche un aumento dell'inflazione.
0: Sempre per quanto riguarda. Europa, sì, non so se hai visto. Se uscite anche il, il PMI, non so se, se, se ce l'hai sotto mano. Non ce l'ho il PMI, perché... Non, no, non ce l'ho, dimmi pure. È uscito il PMI Composite. Allora, sì. siamo sempre come... Adesso di nuovo non ho i dati sotto mano, ma ho registrato il video stamattina. Mi pare siamo a un 47.6 punti, uguali mm. identici a quello che avevamo a novembre. Ricordiamo che questi qua di gennaio sono i dati di dicembre. Quindi siamo fermi. Um, invece... Arriva al massimo, ma sempre sotto i 50 punti, il, l'indice, il P- purchase manager index dei, dei servizi, ai massimi di 5 mesi, però siamo comunque sotto i 50 punti. Se non mi sbaglio, però, l'Italia, socio, non è messa male. Ok. Siamo circa a metà, perché mi, mi ricordo, l'Irlanda 51.2%. Poi sotto c'era tipo la Spagna, sempre sui 50.3 punti, noi siamo tipo sui 49 punti e sotto di noi c'è la Germania, la Francia eccetera eccetera, quindi non siamo messi malissimo come purchase manager index che ricordiamo sotto 50 contrazione sopra 50 espansione.
1: Certo, certo e Ti parlo ancora dell'Europa riguardo appunto quello che dice Thomas Wildek, che è il chief European mm. economist, e che ritiene appunto per quanto riguarda il taglio dei tassi di interesse, perché secondo lui effettivamente il taglio dei tassi potrebbe avvenire in realtà anche più rapidamente rispetto, rispetto al previsto che eh, l'impatto appunto completo per quanto l'inasprimento delle misure della BCE sull'inflazione si farà sentire eh, però nel secondo semestre del 2024 quindi eh, senza ulteriori shock diciamo che potrebbe raggiungere più velocemente l'obiettivo al 2% Mm. rispetto a quello che si erano prefissati quindi gli scenari che poi ci sono sono che eh, o la BCE effettivamente avvierà un, un ciclo di taglio dei tassi più rapido, quindi anche più, più, più veloce del previsto, perché appunto l'inflazione sarà così, oppure effettivamente preferisce una posizione, avere ancora una posizione diciamo restrittiva e quindi continuare a tenere alto il tutto, vedendo appunto come impatterà poi effettivamente però sull'economia reale, però questo lo vedremo soltanto col tempo. Secondo Thomas z, z, però ritiene che la BCE potrebbe effettuare tagli tra i 150 e i 250 punti base, quindi molto di più di quanto il mercato in questo momento in teoria sta scontando. E, però, Vediamo, vediamo un, po', vediamo un po' il tutto. Spostandoci invece poi dall'altra parte del, yeah, del mondo, escono i verbali della, della Fed, come hai detto tu, e che bene, in realtà sì. poi eh, al termine poi della riunione: cioè la, la riunione, diciamo, che è stato quello, quello del mese precedente. Secondo loro sì. dicono che comunque ris- risulta ancora appropriato mantenere una politica restrittiva per riportare Bravo. l'inflazione al 2%. Il solito ancora un po' di tempo, quindi <ride> vediamo sì, un po' sì. il, i non verbali. So, non so sì. se hai visto
0: il crollo che ha causato quei, quei verbali della Fed perché, sì. appunto, loro hanno detto eh potremmo tutto sommato riprendere in considerazione di tenere le politiche restrittive esatto. di nuovo più in alto e più a lungo. Nonostante ricordiamo invece, verso fine 2023, Powell se n'è riuscito con ah, ma quasi quasi accarezzo l'idea di tagliare i tassi di interesse.
1: Esatto. E quindi ha diciamo fatto vuole... veramente fare un sì, crollino diciamo... ai mercati voluto perché comunque sono stati veramente mesi in cui i mercati sì. erano praticamente in linea retta verso l'alto, quindi diciamo che secondo me è stato proprio voluto, Perché anche perché i banchieri lì hanno ribadito che eh. il picco dei tassi è stato effettivamente raggiunto, o quasi e che questa frase appunto ha detto, ok, come quella che sì. hai detto tu è che sono probabili dei tagli di tassi dei tagli di tassi di interesse nel 2024, anche se il percorso è molto incerto eh, sì. e anche se comunque dai, dai verbali risulta che ci sono stati dei progressi importanti per quanto riguarda il confronto con l'inflazione e poi al termine di di quella riunione eh, i banchieri avevano deciso in linea con appunto le varie attese ricordiamo di mantenere poi quelli che erano i tassi al 5,50 tra il 5,25 e il 5,50 per la terza volta consecutiva sì e tra l'altro
0: tra l'altro adesso ehm, questi oh mio Dio mi, mi sono perso ok, mi son perso l'orario. Uh, sono le due e mezza in Italia perché questi dati andranno poi molto ben calmierati con uh, i dati che usciranno sulla disoccupazione, unemployment rate e sul non far payroll. Appunto alle due e mezza in Italia, quindi di nuovo noi non riusciremo a vederli oggi visto che stiamo registrando venerdì alle... Da te sono le 9.15. 9.15. Quindi ve li riporteremo settimana prossima, ma vi possiamo già dire che se questi dati saranno positivi, secondo me siamo di nuovo in quel campo in cui good news uguale bad news e viceversa. Perché adesso si vedono gli NFP al ribasso, le buste paga del settore non agricolo al ribasso e la disoccupazione leggermente al rialzo. Se non mi sbaglio, la disoccupazione dal 3.6 si vede al 3.8 e non far payroll da 190.000, circa 170.000. Se veramente quindi il mercato del lavoro prende questi, chiamiamoli così, colpetti, queste crepe, allora ha senso che si pensi ad un taglio di tassi di interesse. Se invece il mercato del lavoro continua a essere forte, non avrebbe motivo la Fed per dover tagliare i tassi di interesse e quindi sarebbe una cosa negativa però per i mercati che in realtà vogliono questo taglio perché di nuovo i mercati cosa vogliono fare? Vogliono investire, vogliono prendere soldi a basso costo e vogliono continuare a speculare, quindi è di nuovo un good news, bad news in questo questo periodo, fate attenzione se siete dei trader di breve periodo, questo è il modo in cui dovrebbe essere interpretato il dato, almeno non sul dato precedente, ma sulle aspettative, ricordiamo che i mercati scontano tutto in anticipo e poi se arriva la sorpresa si si muovono di conseguenza. Um, ci sono altre cose che tu hai da dire riguardo alla nostra parte macroeconomic?
1: Ma Devo dirti che allora fammi vedere Germania, abbiamo detto tutto. Taglio dei tassi. No, ti devo dire che in realtà, a livello proprio generale, al momento l'anno è iniziato abbastanza bene, hai stato molto chiaro, anche tu nel recap. Abbiamo parlato anche della prospettiva cinese. Vediamo un po' come si muovono questi mercati e poi daremo il nostro giudizio nel prossimo episodio. Sì. Se c'è qualcosa di cripto da dirci? Io sì, ti sì, volentieri. sì,
0: sicuramente, sicuramente. Gennaio, socio, stanno tutti impazzendo. Sono due. Due mesi che mi fanno due patagorri giganteschi mm. con sto benedetto ETF. ETF, ETF. Poi mi fa morire perché cercano sempre tutti lo scoop dove non c'è. Quando allora, Prima l'ETF era oh, entro la fine del 2024. Poi sai arriva quello che dice no, 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 l'anticipiamo, entro, gi- entro giugno. Poi no, entro gennaio. Eh. Alla fine sono arrivati a dire entro le prime due settimane di gennaio. Poi arriva l'altro, no, entro il 10%. Il tre, uno è uscito con no il 3 gennaio sono obbligati l'approveranno
1: ecco qua. E niente,
0: an- ancora certo. non l'hanno approvato ancora non è uscito niente um, dovrebbero approvarlo teoricamente entro le prime due settimane di gennaio dovremmo vedere forse la prima approvazione ricordiamo che un'approvazione è molto probabile non dico certa e scontata ma è molto probabile perché ormai hanno fatto tutti, richiesta per un ETF spot. In, quest- in questi giorni Fidelity, ehm, abbiamo vabbè, i, i classici Black, Blackrock, uh, Valkyrie, uh, c'è anche Vanek, uh, praticamente tutti. Tutti hanno fatto una richiesta per l'ETF spot. Quello di Ark potrebbe essere il primo, quello di Katie Vood che viene um, ufficialmente poi registrato. Insomma, mm. dovrebbe essere questione di giorni. Allora, qui a parte che non, non, cioè, non capisco la necessità di prevederlo anticiparlo, quando esce esce Ma
1: sì, questa cosa di essere strana.
0: il primo al primo istante no l'ho visto prima io, ve l'ho detto io ma chi se ne frega che poi non, non è mai le... buono comprare
1: subito appena escono queste cose ma non se... è mai sì. buono da sempre allora
0: bravo, proprio per questo adesso dobbiamo parlare, potrebbe essere un by the news o un, scusa, tipo un buy the rumor sell the news o un by the news e basta Non lo so, per me un po' come tutto siamo sempre in un by the rumor sell the news, anche perché ricordiamo che non è che il prezzo di bitcoin si muove solamente se approvano l'etf oppure no, comunque dipenderà molto dalla politica monetaria, cioè se i tassi di interesse non scendono, anzi li tengono fermi, non dico addirittura li alzino perché è veramente molto improbabile ma gli investitori decidono in base a quello dove spostare i loro soldi, non è che apre le tf spot di bitcoin, arrivano tutti gli investitori del mondo, adesso compriamo tutti le tf spot, non vedevo l'ora finalmente l'occasione della mia vita probabilmente anzi potrà essere un, un momento in cui chi ha fatto profitti su bitcoin dice adesso che arrivano i polli è ora di portare a casa un po' di profitti, quindi per me siamo più in quello scenario nel breve periodo, non vedo un grande rialzo, piuttosto mi immagino un ribasso proprio anche per quello che ha detto la Fed durante gli ultimi minutes mm. e nel lungo periodo, vabbè, sicuramente non c'è ombra di dubbio che invece potrebbe diventare un gran bel rialzo. Si stima che potrebbero entrare, adesso non mi ricordo, si parlava di 10 o di 100 miliardi, forse era 100 miliardi. Comunque eh, hanno fatto un bel calcolo che se dovessero entrare 10 miliardi in Bitcoin voi dovete ragionare non in market cap perché uno potrebbe pensare 10 miliardi in bitcoin aumenti la market cap di 10 miliardi cioè non ne fai manco il solletico adesso è quasi 2 trillion di nuovo bitcoin quindi non, non lo sente nemmeno 10 miliardi il punto che non è che quando tu entri a mercato tu stai comprando tutto allo stesso prezzo e tutti ti vendono 10 miliardi di bitcoin a quel prezzo lì che tu hai deciso. Ma ovviamente si inizia ad andare sempre più in alto. Tu dirai, ok, voglio comprare 10 miliardi di bitcoin, quanti ce ne n'è disponibili a livello di 45.000 dollari? Ce n'è, boh, non lo so, 100.000. Ah, bene, adesso 100.000 bitcoin me li posso comprare. E gli altri due li vado a trovare sempre più in alto. Man mano che io vado sempre più in alto, comprare più in alto, porto il prezzo in alto, le persone si fanno prendere dalla FOMO quindi continuano a comprare, chi vende poi man mano che vai su trovi venditori sempre meno disposti a vendere, sempre più hodler e quindi si stima un moltiplicatore circa di 100. Mm. Questo vuol dire che un 10 miliardi si trasformerebbero in mille miliardi di market cap il che comunque porterebbe il prezzo di bitcoin circa sui 500.000 dollari, una roba del genere. Mm. Allora, secondo me è inverosimile per la fine del 2024 questa cifra, più che altro, allora, ce la vedrei bene se tutto andasse liscio come l'olio, taglio i tassi di interesse, il soft lending va alla grande, l'Europa non ha problemi, tutto vola shh, e vai, e allora ti potrei anche dire bitcoin a 500.000 alla fine 2024, perché no se il mercato è in modalità risk on, asset di rischio in bitcoin, cioè è la prima cosa dove i grandi investitori andrebbero a mettere i soldi per rischiare uh, però visto lo scenario in cui siamo, non lo so non... ancora non sono così fiducioso, comunque ce lo vedo tra i 170 200 mila dollari entro la fine dell'anno
1: wow tu, so, cioè, come te,
0: tu, tu, come te la vivi, questa cosa che non stai comprando bitcoin mai proprio never? Cioè, non ti senti tagliato fuori da, dal mondo? Non, no, non ti senti no, stupido?
1: Non, no, non più di tanto, non più di tanto, no, cioè, non, mi, non mi frega. Cioè, ma non è, lo c- capisco, non mi interessa, quindi non lo.
0: Cioè, ma non, non ti senti stupido tipo non aver comprato Amazon quando era nata, Google certo, quando era nata, cioè, lì Apple, sì, mi quando... sento
1: stupido lì. E perché, sento e stupido. Lo, e per, però stai facendo lo stesso errore di nuovo? Non ti rendi conto? Perché anche se salisse un milione non, non mi creerebbe nessun tipo di problema. Io sono faccio sì, io parte capito. dell'altra faccia della medaglia. Cioè, non ci credo in questa cosa.
0: Ma ecco, cioè, questo qui è il, il tuo parere. Cioè, nel senso tu non ci stai investendo perché non ci credi o non ci stai investendo perché non lo capisci?
1: Tutte e due. Non lo capisco assolutamente. E non ho intenzione. Cioè, non mi interessa capirlo. Cioè, non, non, non mi, mi, mi sembra una roba. No, ti Ma dico di No, l'unica cosa che ti dico è: boh, certo, ci investirei nel ca- perché so che mi arriva a una cifra gigantesca. Allora ti dico, ok, ma solo per quello, non perché credo nel, nel eh, no, okay. eh, niente.
0: Però tu non pensi che arrivi a una cifra gigantesca? Per quello non lo stai comprando.
1: In questo momento non più di tanto, cioè nel senso, non mi. No, non conoscendolo, non ti, so, non ti posso neanche dare la spiegazione, perché Ma non ti cioè viene, il, c'è la com- cosa di
0: dire. Ti viene la cosa di dire, cavolo, però magari potrei conoscerlo e sarebbe una nuova opportunità stile Google, Amazon, Facebook.
1: Ma Scusa, ma a questo punto aspetto che questo qua comincia, comincia a vedere che veramente salga e mi compro una stronzata di cripto che mi fa dieci volte quello che fa lui, no? Non, fanno, non si fa così.
0: Eh no, eh, per, solo per il guadagno solo per, il guadagno, solo per il guadagno ti
1: dico. <ride> No, ma solo per il guadagno momentaneo, ti fai il 200% e lo tiri via. Cioè, a me quello interessa, inter- c'è il valo- la riserva del valore che dici tu. Io quello a me non, eh, non mi interessa. Sì, ma c'è,
0: veramente, cioè, è veramente come dire: Non voglio comprare azioni Amazon quando Amazon era nata. Cioè, non capisco cioè, come uno non faccia dire cavolo, potrebbe essere la nuova, il nuovo oro. Il nuovo oro della popolazione mondiale, Lo cioè l'oro che capitalizza miliardi, miliardi, quanto, quanto capitalizza? 12 triliardi l'oro, mm-hmm. una roba del genere? Sì. E tu puoi entrare quando ne vale uno, quindi quando il suo valore è un decimo, gli dici no vabbè, ma non, non, non mi interesso,
1: non. Okay. Cioè, secondo me è veramente un'occasione è così, sprecatissima. Eh vabbè, un p- ne comprerò un po', stavo dicendo, ne <ride> comprerò un po'. <ride> non lo no, so, no, non Perché lo poi so. effettivamente non so neanche come farlo, nel senso alla fine dove vado su Binance è giusto, no? Non è giusto farlo su no, Binance, no, comprare no. qualcosa, quindi
0: cioè... No, poi ti, so ti faccio vedere come fare, ti faccio vedere come fare. Non so fare. più
1: lontanamente neanche come si faccia. Cioè avevo, avevo aperto il conto di Binance, poi però mi avevi consigliato altamente di non farlo, e quindi eh, poi sì, eh, non, esatto. non l'ho fatto, non l'ho fatto. Non l'ho fatto eh, ho seguito eh, il tuo eh. consiglio.
0: Bravo, bravo. Poi ti mostro, poi ti mostro. A tempo, poi ti vendo i miei quando valgono dieci volte di più. 10, e esatto, dici, esatto. Marco, esatto. li voglio comprare, non ti preoccupare, te li vendo io. Ci siamo. Ti faccio asportare un rene per, per averne un pochettino. E via. Comunque, questo è tutto quello che riguarda l'ETF. Eh, ricordiamo, 2024, oltre all'anno degli ETF e l'anno dell'Halving, socio, verranno dimezzati i Bitcoin emessi, quindi tu immagina che ad oggi ogni 10 minuti circa ci sono 6.25 bitcoin nel mercato. Adesso mm. non so quanti milioni siano, uh, ogni, ogni giorno sono erano tipo 20 milioni un po' di tempo fa, quindi facciamo finta La che metà, sono 20 milioni. La saranno. Esatto, cioè se ad oggi ogni nuovo giorno ci sono circa, diciamo numero così indicativo 20 milioni di dollari che devono continuare a tenere eh, la domanda allo stesso livello per non far scendere il prezzo, servirà solamente la metà di quei soldi, cioè impatterà veramente, sarà sempre più difficile trovare bitcoin in giro, chi li ha li venderà sempre molto più difficilmente perché ne avrà sempre meno, e quindi inciderà veramente tanto. Cioè, c'ho solitamente dopo l'alving, il prezzo vola, vola. Quindi okay,
1: okay. l'EDF, dovrò...
0: l'Halving, sì. il taglio dei tassi di interesse, se si unisce tutto questo, c'è nello stesso momento, a luglio mi vedi girare con l'elicottero.
1: Uh, Ma nemmeno i
0: Lamborghini, con l'elicottero uh, voglio andare in giro.
1: Bene, non vedo l'ora, te lo auguro, te lo auguro.
0: Vediamo, vediamo. Comunque, allora, io direi che ci siamo fatti. La nostra, la nostra prima puntata è andata. Sì, un po' di andata, cose abbiamo inutili, ovviamente, come il nostro solito, perché adesso certo, non, non vogliamo cercare nessun... di, di arroganza. Che poi magari diciamo cose troppo, troppo, troppo furbe e intelligenti. Mai e, socio, cosa, cosa ti aspetti da questo 2024? Cosa ti aspetti?
1: Eh, allora, eh, è difficile. Allora, mi aspetto effettivamente un. A livello economico secondo me potremmo vedere allora, un mercato nel primo, nella prima parte forse un po' giù, però secondo me realmente con i tagli dei tassi eccetera il 2024 non sarà un brutto anno a livello finanziario, adesso la sto mandando. Fortissimo, <ride> potrebbe essere interessante tornare magari a un qualcosa anche a portafogli più bilanciati, quindi non più sbilanciati tra obbligazioni, mm. perché comunque con i tassi che scendono, eccetera, eccetera. Magari anche qualcosa di più bilanciato, però non è facile dare previsioni ora perché oggettivamente. No, ovvio, Vabbè, ma
0: comunque cioè, è, è sempre impossibile di esatto. inutile dare previsioni, poi i mercati si. Dicevo, si ragionano al massimo di tre mesi in tre mesi, a meno che non stai facendo investimenti per la vita e dici vabbè, nel lungo tutto sale eh. però sì, se si vuole fare riferimento solo al 2024, cioè, sono ragionamenti che si possono fare mese per mese bisogna capire la Fed cosa dice ogni volta eh, esatto. come se ne esce se rimane Powell, se cacceranno eh, Powell detto, eh. poi, hai capito? Eh. non è detto, Quindi... sarà dura Sarà divertente, sarà divertente. E noi vi accompagneremo come ogni anno ormai da quattro stagioni, ogni singolo sabato. Cercheremo dirlo di, di non mancare praticamente mai. In realtà, allora, un po' abbiamo barato perché 2023 abbiamo fatto 52 settimane, cioè tutte, sì. però una settimana ho pubblicato una puntata tipo di nove minuti dove dicevo scusateci ma è andato tutto a, <ride> sì,
1: a, eh, beh, a marameo
0: eh, perché non abbia registrato l'audio sì, è andata veramente
1: male e eh, vabbè dai
0: socio allora io ti saluto con questo coso qui che ci tengo veramente tanto
1: ok può entrare ecco. entra. Non entra entra non entra entra Questi sono i
0: bitcoin nel tuo wallet, i bitcoin nel tuo portafoglio (ride) di investimenti. Bravo, dottori. Grazie mille per l'ascolto. Ci saranno un sacco, un sacco, un sacco di novità che non vi porteremo perché non riusciremo a starci dietro. Ma promesso che ci proviamo a partire dal video
1: durante le interviste, dal video durante le puntate,
0: che interviste? dal video. <ride> no, il video lo so cioè, no, guardandoti in faccia io non posso far vedere la tua faccia ai nostri ascoltatori perché smetterebbe è, di ascoltarci. Cioè, è bello che
1: non lo sappiano no. chi siamo, capito? Sì, 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 no, ma infatti
0: infatti rimarrà tutto all'oscuro, tranne che per alcune cose speciali che cosette. forse usciranno, forse, forse. usciranno. Eh, dobbiamo ancora annunciare i boxer sono rimasti lì nello scantinato troppo a lungo adesso arriverà qualcosa che li riguarderà quindi orecchie, volevo dire qualcos'altro ben puntato verso l'alto però tenete no, le no, orecchie no. Ten- sì. bastano quelle <ride> Vabbè, se, essendo boxer mi, mi, certo. mi, viene, facile, mi certo. viene facile pensarlo dottori ci ascoltiamo ci ascoltiamo mai ci ascoltiamo ci sentiamo prossimo, prossimo sabato sempre alle ore 9 sempre su Spotify grazie mille per l'ascolto e mi
1: raccomando è bellissima sì, sì 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 sì. ma è quella che ci ha fatto l'ascoltatore no no questo l'ho fatta no, io no 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 Ah, infatti, sì, sei un DJ anche ormai. Sì, ho mixato due canzoni. Senti che sound che ti ho dato.
0: Hawaiians. Madonna mia, come mi fa di Aloha. Pa, pa. Mamma mia, ci vado sotto con questa musica. Tra l'altro, visto che stiamo chiudendo, sai che qua Il nostro evento preferito si chiama Aloha Sydney e c'è tre volte a settimana.
1: Non credo che sia un caso.
0: Non è un caso, non è un okay. caso. Ragazzi, ciao a tutti. Le...